0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Hasta hace unas horas, solo unas pocas personas habían escuchado estas bulerías. Son unas bulerías grabadas en 1959. No son unas bulerías cualesquiera, porque aunque las interpreta un niño de 11 años llamado Paco Sánchez... Ya se adivina en su toque a Paco de Lucía. Las falsetas que escucháis son de Niño Ricardo, su referente. Pero ya hay en la ejecución una voluntad de estilo, la misma que lo llevó a cambiar la historia de la música, también la del arte hondo, una pulsión artística que colocó a la guitarra flamenca al mismo nivel que cualquier otro instrumento y que lo equiparó a él con los mejores músicos de todos los tiempos. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Paco de Lucía, retrato musical de un genio.
1: Soy Silvia Cruz La Peña y además de dirigir El País Audio, hace años que cubro información relacionada con el flamenco. Estas bulerías las grabó Paco de Lucía en su casa de Algeciras en 1959 y fue gracias a su mecenas, Reyes Benítez. Forman parte de una serie de grabaciones inéditas que se van a editar en un disco que verá la luz en mayo. Yo pude escucharlas cuando estaba acabando la edición de este podcast y el momento no pudo ser más oportuno. Primero, porque hablan de un talento musical precoz del que siempre se habló y ahora ya podemos escuchar. Y sobre todo, y para mí más importante, porque a pesar de tocar composiciones de otra persona, ya se le nota a Paco de Lucía una personalidad propia. Y hablamos de un niño de 11 años. Las manos de un niño de 11 años están aún sin cuajar. Sus dedos no son los dedos largos y de hombre que más tarde le sacarían todo el jugo a una guitarra. Y sí, es una grabación muy oportuna porque la música habla por Paco de Lucía y por todos los que alguna vez hemos hablado de él. Porque si algo me inquieta desde que empecé a informar sobre el flamenco es lo mucho que se cuentan anécdotas y lo poco que se habla de música. No tengo nada en contra de las anécdotas. Es más, me encantan si de ellas se deduce algo más que un chascarrillo, de hecho, me vais a permitir que arranque con una anécdota este retrato de Paco de Lucía.
2: Luego nos metimos en el camerino y en una mesa grande había una fuente de fruta y Paco me decía, ¿cómo fruta? Y dice, mi padre, ¿sabes tocar la guitarra en niña? Dile que, dice Paco, toma la las cuerdas y yo no le veo las cuerdas. Y luego dije, ¿sabes ah, ponerla? Y se las puse. Afíname velada y se la afiné.
1: Habla Niño Josele y suena una solea tocada por Paco de Lucía. Dejad que os explique algo para quien no lo sepa. La solea es un palo que habla de asuntos tristes, de una muerte, de un desamor... Y es un palo difícil porque no es de los denominados de estilo libre. Y por eso requiere rigor y mucho conocimiento. Como me dijo Niño Josele, la solea es la madre del cante. Y también el palo predilecto de Paco de Lucía. El palo que quiso que le tocara a Josele cuando éste tenía solo ocho años.
2: <risa> y toqué un poquito por soleá y Paco me dijo ahí, me dijo eh, se reía ¿no? cuando yo tocaba dice, oye, el niño estaba afinada y se tocaba bonito por soleá me dijo a mí dice, es que fue muy fuerte no eh, cuando seas mayor y me gustas como tocas te llevo conmigo y te regalo una guitarra eso, te lo juro, como niño me, me pues, te, te impresiona, pues,
1: claro. Y aquel crío siguió tocando la mar de bien y por eso lo llamó Paco de Lucía 20 años después, le regaló la guitarra prometida y se lo llevó de gira. Compartieron 10 años de conciertos. Lo que me interesa de esta anécdota es lo mismo que me interesó de las bulerías inéditas que habéis oído al principio. Que se adivina en Paco de Lucía un patrón, una manera de hacer, una personalidad.
3: Bueno, pues yo a Paco lo conozco en, pues en un momento muy, muy significativo de, de, mi, de mi niñez juventud, ¿no? porque yo tenía 13 años y él daba un concierto en Barcelona en esa época y, y claro, pues yo fui a, a saludarlo al camerino. ¿no? Aquella experiencia me marcó mucho porque... Eh, le toqué mi música ya en, en aquella época ¿no? y la verdad que él me, me comentó que estaba haciendo una, una gran labor y bueno, pues quizá en el futuro pues podríamos compartir la música juntos ¿no? y luego pues, eh, pues así fue un día, un día me llamó y, y ahí surgió todo que fue una colaboración para 10 para años ¿no?
1: La llamada Juan Manuel Cañizares tardó 10 años en llegar y habla de una cualidad de Paco de Lucía menos evidente que la velocidad a la que tocaba la guitarra o el número de premios que acumuló. Habla de una mirada sobre el flamenco y los flamencos, de una tarea casi de ojeador, propia de una persona curiosa e inquieta. Contar cómo te fichó Paco de Lucía es un detalle que difícilmente podría dar un rolling stone. Y sí, hablo de lo mucho que nos gusta a veces a los periodistas preguntar a las estrellas del rock como Kate Richards hasta dónde llega el talento del músico español más internacional. Como si no nos lo creyéramos del todo. Kate Richards es un nombre con tirón, qué duda cabe. Pero tampoco tengo duda yo de que saben mucho más del asunto los guitarristas que eligió Paco de Lucía para que tocaran con él. Hablo de tocaores que tuvieron la enorme responsabilidad de estar a su altura y que conocen los secretos y las dificultades, que son muchas, de la guitarra flamenca. Hablo de los dos hombres a los que habéis escuchado, Niño Josele y Cañizares. También de otros a los que vais a escuchar, José María Bandera, Dani de Morón y Antonio Sánchez. Todos son hoy artistas solistas, pero un día ejercieron como segundos del primero. Os los voy a presentar partiendo de un momento clave en sus vidas y en la historia de la música, la muerte de Paco de Lucía.
0: Un momento, enseguida volvemos, pero antes te contamos una
4: cosa. Hoy en El País te recomendamos, queridas hermanas, estrenamos nueva temporada del podcast de Cindy Takanashi.
0: Por esta capilla, que ahora es más capilla que nunca, han pasado ya todo tipo de invitadas con las que he hablado de diferentes temas relacionados con la mujer. Explotación sexual, pornografía, salud mental, violencia obstétrica, pedagogía... Pero tenía pendiente dedicar un episodio para hablar del que para mí es uno de los grandes temas de feminismo, la amistad entre mujeres.
4: Queridas hermanas, es un podcast exclusivo de Podimo.
1: En España era de madrugada cuando murió Paco de Lucía y yo estaba terminando un epílogo a la biografía de Camarón de la Isla que había publicado Francisco Perejil en los años 90. Era un encargo de Libros del Cao para actualizar la figura del cantaor, un encargo para el que obviamente tuve que adentrarme en el guitarrista con el que mejor se entendió Camarón. Para concentrarme apagué el teléfono y me pasé la noche repasando las gestas de un cantaor muerto 20 años atrás. Y también las de un guitarrista que, sin yo saberlo, ya estaba en el otro barrio cuando le puse a aquel epílogo el punto final.
4: Minutos antes de las nueve de la mañana conocíamos esa noticia. Se confirmaba Paco de Lucia muerto a los Paco 66. De died in Cancun, Mexico. He was 66 Estamos
2: de vuelta con la noticia de la muerte a los 66 años de uno de los principales nombres de la música flamenca.
5: El guitarrista español Paco de Lucia es décédé ce mercredi au Mexique après una crisis
1: cardíaca. Él avait 66 años. No conozco a nadie del entorno flamenco a quien la noticia no le impactara de una forma personal, también a mí. Se iba el más grande. Pero pasado el golpe inicial, empezó a haber cierta prisa por buscarle sucesor. Recuerdo el Festival de Flamenco de Jerez un año después de su muerte. Especialmente un concierto donde tocaron seis de los mejores de la guitarra. Manuel Valencia, Santiago Lara, Juan Diego Mateos, José Quevedo Bola... Alfredo Lagos, Gerardo Núñez. A la salida en Los Corrillos, cada cual hacía su apuesta sobre quién podría ser el sucesor. Y a mí, incluso me animaron a titular algún artículo eligiendo al ganador. No lo hice, y sigo sin hacerlo, por más que sé que es un buen gancho. Si alguien lo duda, solo tiene que mirar la hemeroteca, teclear las palabras Paco de Lucía, guitarrista y sucesor... Y encontrará cientos de entradas como esta.
6: «Vicente Amigo podría ser el heredero de Paco de Lucía».
1: Otros, un poco más prudentes, decían
6: «Muchos creen que Gerardo Núñez podría ser el sucesor de Paco de Lucía».
1: Lo curioso es que ambos artículos se escribieron cuando el de Algeciras aún vivía y estaba en su esplendor artístico, lo que demuestra que él, y solo él, era la medida de todo guitarrista flamenco. También confirma la curiosidad que generaba, y aún genera, elegir al heredero. Una quiniela a la que jugábamos un poco todos, menos los guitarristas que tocaron con él. Y esa reticencia da también la medida de Paco de Lucía.
7: Yo,
3: Silvia, yo creo que, yo es que la idea de, de, su, de sucesor para alguien como Paco es que como, no la veo. ¿no? Es una categoría que no, no, no casa con él. ¿no? Yo creo que cada, cada guitarrista, y nosotros aquí los, los guitarristas flamencos, pues, pues continuamos su legado. Pero cada uno pues, con su propia interpretación y su, su propio estilo, ¿no? Es único, no tiene comparación. ¿no?
1: Pero una cosa es que ese sucesor lo señale un periodista buscando un buen titular, que lo asevere un aficionado en su blog, que lo use el gabinete de comunicación de un festival para vender mejor su programación, y otra muy distinta es que quien te señale como heredero de Paco de Lucía sea otro músico monumental. Yo me pregunto, desde que leí aquella noticia que salió una entrevista que le hicieron a Chic Corea y leí el titular que decía Niño José le es el sucesor de Paco de Lucía, <risa> yo solo pensaba en qué estabas pensando tú.
2: Es que Me busca la ruina. <risa> lo digo de verdad porque dije le dije a chico le, le aplicó con él y dijo qué has dicho hombre qué has
1: dicho y dice no es lo que yo siento niño José le huye de esa etiqueta y asegura que es imposible buscarle sustituto a su maestro también lo hacen dos de sus sobrinos y acompañantes José María Bandera y Antonio Sánchez a
7: ah, él él ha marcado una época y ha hecho ha hecho algo que que lo mires por donde lo mires es como de otra galaxia.
1: Y Dani de Morón, que va un paso más allá.
4: Le ha dejado 20.000 caminos ahí para que todos hagamos lo, lo mejor. Pero ha dejado muchos cadáveres porque ha habido muchos guitarristas que, que verdaderamente han querido jugar en su terreno. En su terreno era imposible, por su naturaleza, por su forma. Eh, eso era imposible.
1: Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué es imposible? ¿Qué hace a Paco de Lucía tan especial? A partir de aquí, os voy a pedir que afinéis el oído. Porque hablan sus guitarristas y toca Paco de Lucía. Quizá
3: el neófito que llega a escuchar a Paco de Lucía, pues al principio está mirando pues eh, la velocidad la rapidez y se sorprende con eso pero sí, cuando profundiza pues, y llega al núcleo del alma de, de, de la música y de y de cómo interpretaba
4: a mí me, me ha dejado marcado más que todo es ¿eh? esa sensación de que tú siempre parece que vas corriendo rítmicamente a su lado. O sea, va el pie marcando de una forma que yo nada más que se lo he visto a él y a, y a Moradito. Yo no le he visto eso a nadie, a mi lado. Él tenía lo que como llevaba a los leones. Él echaba a los leones porque era ya un espectáculo. Los leones me refiero a esas escalas vertiginosas, ¿no? Él, él las denominaba así, ¿no? Él, digo, nunca ha hecho una escala gratuita. Todo tenía que ver con la música y en el concepto que lo hacían. Todo, absolutamente. Entonces, eh, es, es increíble, ¿no? Eh, Tener todas las capacidades, no abusar de ninguna y, 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 y anteponer la expresión a todo. ¿no? Paco eh,
3: ha sido muy, digamos... Muy parco a la hora de, 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 de hacer las escalas, ¿no? Ha hecho las escalas en el momento que, que pedía la música. Y eso dice mucho de él, de, de, de su musicalidad, ¿no? Paco ha sabido muy bien pues, eh, utilizarla en pro de la música, del arte.
4: Yo resaltaría de Paco la capacidad de, de cantar con la guitarra, o sea, crear una pieza, componer un, un movimiento musical que vaya rodeado de, de, de mucha complejidad armónica y rítmica, pero que siempre sobresalte la línea melódica de forma de que cualquier persona, al mínimo que le preste interés, pueda trarearlo. ¿eh?
2: Musicalidad Pff, increíble, increíble, increíble. Y sus melodías siempre se pueden cantar. Yo hice una estrategia muy especial para estar con, con él. Yo me imaginaba a Pavo como un cantador. Pero no cantando, sino tocando. Y yo imaginaba que era uno de los cantadores que a mí me gustaba. Y era el Camarón, Enrique Morente. Pues Camarón era un cantador de la hostia. Se llamaba Paco de Lucía.
3: Dar la nota es la mitad de la historia. La otra mitad es cantarla. Entonces él cantaba las notas las daba y las cantaba entonces esa genialidad pues pocos pocos músicos a ese nivel la tienen pero Paco lo tenía
2: la guitarra no es solamente tocar técnica ni hacer eh, 20.000 si. sobre todo es cómo poder expresar
3: la virtud realmente lo que trata es de expresar y sobre todo tratar de crear algo que sea valioso lo que tenía era una genialidad que que matizaba las frases como quería o sea, una frase le, la metía, dijéramos, la, la, la entraba a tierra, y después la desplazaba una corchía, una semicorchía, de, 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 iba desplazando la frase y era como un mago. Pero yo creo que eso es algo muy, era algo muy genuino, ¿no? Como, como matizaba las frases, como, como acentuaba las frases.
4: Yo me quedé alucinado de una manera. Que yo no lo esperaba porque yo no sabía dónde colocaba la mano ese hombre. O sea, no tenía nada que ver con la guitarra que yo conocía. Era como si fuera otro instrumento.
7: Él ha marcado una época y ha hecho algo que, que lo mires por donde lo mires es como de otra galaxia.
3: Ahora veo cuán innovador y y Audaz era Paco en su enfoque de la guitarra flamenca. ¿no? Antes, cuando, sobre todo cuando yo era niño y empezaba a tocar la guitarra, quizás me centraba más en su técnica y su habilidad, pero, pero ahora comprendo mejor su genialidad en, en la fusión de estilos y su forma de expresar eh, emociones a través de la música, ¿no? su capacidad para, pues, para contar historias con, con la guitarra. ¿no?
6: de trabajo siempre estaba en otros proyectos ya cuando había terminado uno era incansable su, su cabeza siempre estaba ya en otras cosas nueva ¿no? La capacidad de trabajo increíble
4: ese sentido de obra también es de lo que me, lo que me fascinó
3: y hacer eso con una guitarra flamenca se ve muy difícil eso es muy difícil porque ya tienes ya no tienes el concepto solamente como guitarrista tienes que tener el concepto de la producción de, del contexto que quieres darle a cada obra tuya y, y, y eso claro pues, eh, pues, pues la elevó como, como te digo la elevó de altura a la guitarra flamenca
6: Este conjunto de, 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 de cosas, y seguro que se me están olvidando algunas, esta, esta serie de facultades que, que juntas superan a lo que se puede llamar talento. Vamos, yo que soy agnóstico, alguna vez he pensado que era un enviado de, 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 de no sé dónde.
1: La onda expansiva de Paco de Lucía no solo llegó fuerte a quienes pudieron tocar con él. De la misma manera que quise preguntarles a sus guitarristas, porque considero que se les ha preguntado poco por el talento de su maestro, hay otra cosa que me ha obsesionado todos estos años, y es por qué en esa búsqueda constante de un sucesor nunca se ha buscado una sucesora. Las razones de fondo no afectan solo a la guitarra ni al flamenco. Las resumí en 2020 en Crónicas Hondas, una serie de podcast que hice con Podium Podcast en un episodio que titulé Flamenca, fea o florero. Bueno, y tanto es así que a los
5: 14 y 15 años ya, ya empecé a ganarme mis pesetillas y bueno, yo, hoy por hoy yo puedo decir que he cumplido mi sueño, ¿no? que, que es dedicarme por entero a la guitarra, hacer de eso mi profesión. Y bueno, eso nunca ha sido fácil, ¿no? La primera sorpresa se la llevó mi, mi familia, que siempre se la tomó con algo de miedo e incredulidad. Y bueno, y por ser mujer en el mundo del flamenco también se han llevado alguna sorpresa, ¿no? he, he vivido situaciones extrañas, ¿no? Como una vez, por ejemplo, un compañero, al ver que yo era una mujer, se levantó de la silla, no, no quería tocar conmigo. U otra vez que me dijo otro compañero que si me dejaba el pelo largo, pues sí podía tocar con él. Y bueno, son situaciones que realmente te pueden desanimar y, y hacen
1: el camino lo hacen un poco más intenso. Ella es Antonia Jiménez, la mejor de las tocaoras actuales. No es una pionera, pues mujeres tocando hay desde los albores del flamenco. Pero del mismo modo que no se las tiene igual de en cuenta que a sus compañeros, tampoco se les pregunta por los genios. Así que le pedí que me contara qué hizo a Paco de Lucía una figura tan importante. Paco técnicamente
5: tenía un dominio absoluto. Tenía un, un virtuosismo natural, más relajado. y Muy lúcido en, en su manera de componer. Muy brillante y cómo usaba las armonías y la rítmica y, y cómo combinaba estos dos elementos, yo lo considero un visionario. Paco es una, una gran inspiración para cualquier persona que, que ame la guitarra. Paco irradia luz, te ilumina. Es el gran referente de la guitarra moderna. Yo creo que hay muy pocos artistas que hayan tenido una carrera tan brillante y su legado pues traspasa fronteras ha llevado la guitarra flamenca al mundo entero y ha traído, entre otras cosas, la improvisación al flamenco. Un revolucionario, totalmente.
1: Antonia Jiménez, como tantos tocaores y tocaoras, no tuvo la ocasión de aprender de cerca de Paco de Lucía. No puede conocer detalles que no están en los discos y que también conforman la personalidad de un músico.
6: La responsabilidad era grande, pero Paco te lo hacía ver como algo de. como un juego. Y te exigía, te exigía mmm, a tope, a tope, pero lo hacía de una forma que no te daba cuenta. Y yo tenía un fallo, evidentemente. Y en ese momento decía, ¡Ole José Mari! Y, y en el escenario. Y, y claro tú te quedabas como indignado, ¿no? Quería crear en ti una indignación, como con esa indignación se te quitaba el miedo, se, se, se te quitaba todo, lo único que quería era tocar bien, tocar bien. Y, y claro, creaba en ti una situación que decía, eh, hoy te voy a reventar, Paco, hoy te voy a reventar. Y esa, esa era la actitud que Paco quería que tú tuvieras en el escenario. Eh, bueno, Paco tenía mucha mucha psicología,
2: ¿no? El día que me senté con él al escenario a tocar la guitarra, me miraba con una mirada muy limpia, muy de niño. No, no miraba una mirada de que, Ay, no, no. Que te voy a dar cabida, no te preocupes, de tranquilidad. Y, y si fallaba un acorde no te decía, está mal, no. Se reía. Te decía, no, vaya acorde más feo que Cosas de risa, ¿no? De, de, de jo, vaya tufo, ¿eh? Pero no, 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 no sabía que eso era, era difícil.
7: Él dejaba a la gente que, que volara.
2: Me, ya me cogía, no, no, y ya fuera a raíz de ahí, que yo sé que tú puedes, que yo te he visto, y venga, un día, otro día, otro día, y yo te enseño estudios y te voy a poner para que tengas facilidad en los dedos y que puedas meter un picado y que puedas tener, que yo te he visto improvisar y sé que sabes. Me daba una confianza que yo, al principio, me quería que no No podía escuchar lo que me lo dijera él.
7: Yo destacaría su disciplina eh, consigo mismo. O sea, era una persona con un orden mental para tener su rutina diaria que no lo he visto a nadie. entonces Yo creo que eso a él le daba la seguridad de poder ser lo que era, un creador.
1: Esos detalles del día a día... Esa manera de estar pendiente sin agobiar ni controlar las enseñanzas, la visión general sobre su trup, son características de un maestro. Y si hay alguna duda, no hay más que ver la de vocaciones que despertó. Lo vi
2: una, en una televisión en, en, en la calle, en la puerta de donde nosotros veíamos en el patio, en una televisión en blanco y negro y sale para de Lucía y dice, mi padre, todo el mundo flipando, y yo... Ojo". ¿Te gusta, digo, me encanta? Yo quiero tocar la guitarra.
1: Niño Joséle no es el único que se aferró a las seis cuerdas por Paco de Lucía. Todos coinciden en que fue su impronta la que los empujó a dedicarse a un instrumento tan exigente. Esa cualidad de maestro no es tan obvia como pueda parecer. Por ejemplo, su gran amigo y cantaor favorito, Camarón, nos dejó su cante como prueba de su talento, pero no dejó discípulos. Sí hay algunos cantaores y cantaoras como Duquende o Remedios Amaya que lo imitaron, pero ninguno cogió su camino para crear otros desvíos. Pero es que esa condición de hacer las cosas a su manera la tenía Paco de Lucía en vena. Lo hemos comprobado en la bulería con la que arranca este podcast. En esa bulería interpreta composiciones de niño Ricardo, pero ya ahí, con 11 años, intenta darle su propio color. A hacer las cosas a su manera lo acabó de empujar otro de sus ídolos, Sabicas, a quien conoció en Nueva York, donde esta semana se ha celebrado el festival Paco de Lucía Legacy con motivo del décimo aniversario de su muerte. Paco de Lucía era un adolescente y ejercía como tercera guitarra en la compañía de José Greco cuando conoció a Sabicas, el gitano navarro que convirtió la guitarra flamenca en guitarra solista, el que la independizó del cante y del baile en los años 50. Cuando Sabicas lo escuchó, lo felicitó y a la vez le dio un consejo, haz tus propias canciones, sé tú mismo. Y eso acabó de darle alas al chaval de Algeciras, tantas, que hasta el propio Sabicas lo criticó alguna vez porque había ido demasiado lejos. Yo no creo que fuera demasiado, pero sí que fue lejos, muy lejos.
2: Y Paco fue uno de los primeros que, 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 que llevó la guitarra al nivel, a la influencia de, del jazz a la música brasileña, se juntaba con mucha música, y a la música hispanoamericana y abrió más el abanico más abierto.
1: Con los años, poco a poco, fue metiendo flautas, armónicas, un cajón peruano que convirtió en cajón flamenco. Su legado pues elevó el, primer, el, 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 el nivel técnico y, y artístico
4: de la guitarra flamenca a, una altura sin, a unas alturas sin precedentes. Experimentaba, lo estudiaba, y, y, y casi sin querer me imagino, lo que hace es que está cambiando la historia de la guitarra totalmente, sin dejar nunca de sonar tan flamenco, que estamos empezando
1: a enterarnos ahora de por dónde medio va. ¿no? Y puso el nombre del flamenco a la altura de los grandes nombres de la cultura.
2: Yo pienso que, que Paco ha sido tan grande, lo mismo que fue Mozart, fue Beethoven
1: ese
3: legado, esa esa originalidad y universalidad, ¿no? Yo creo que, que va a ser una la obra de, de, de Paco va a tener un recorrido pero larguísimo ¿no? porque hasta hasta el fin de los tiempos yo creo ¿no? un poco pues como va a pasar con, con el Quijote ¿no? pues, las generaciones futuras van a aprender mucho de, de la obra de Paco de Lucía al igual que los literatos van a aprender de, del Quijote. Ya es un clásico.
1: Un clásico, dice Manuel Cañizares. Un clásico del que seguir bebiendo aún durante mucho tiempo. Por eso, con la muerte de Paco de Lucía, no solo perdieron un amigo, o como en el caso de Bandera y Sánchez, también un tío.
3: No me lo creía. O sea, sinceramente no me lo creía. Entonces me levanté, me, me miré. Y, y ya empecé a buscar en internet y claro, bueno, pues la verdad que me sentí, me sentí pues hecho, fíjate, hecho cachos, ¿no? Era como un plomo que se me cae en lo alto de, de la cabeza, ¿no? Y, y para mí fue muy fue muy difícil, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo fui de una de las personas que, que portaba el féretro, yo no tenía ni, ni ganas de componer, ni de tocar, y además en esa época yo tenía un encargo de la Orquesta Nacional, que era un concierto para guitarra y orquesta, y yo pues sinceramente no podría, no podía componer ninguna nota que no estuviera pensando en Paco, ¿no? porque cada nota era como una lágrima que yo siga en el pentagrama.
2: Yo pongo las noticias y lo veo, uf, se me ponen los pelos de punta todavía. Y recuerdo y fue... Pues como ahora, sin palabras, no, no puedo... No sé qué decirte. Me quedé mudo mucho tiempo. Lo recuerdo como, como a un padre, para mí.
6: Estuve una semana llorando. Yo estuve como cinco o seis meses que no que no podía tocar ni me apetecía tocar. Pero cuando cogí y pillé la guitarra, eh, empecé a sacar a sacar el, el, el tema de Canción Andaluza y monté un espectáculo de Canción Andaluza. Y eso, bueno, me hizo otra vez venirme arriba y, y pensar que, que, que seguís para adelante. A mí me pilló en Madrid, de
7: madrugada, y fue un shock durante varios meses. Eh, y una vez pasado el, el pequeño duelo de los dos, tres meses, lo que sentí con su pérdida era el vacío en el flamenco. Piensa que todos los flamencos estábamos siempre esperando a que Paco grabara un nuevo disco.
4: Eso de que enciendes el móvil y ves lo primero, bueno, nos pasa con todo, ¿no? Que vemos una imagen y ya tiembla uno, ¿no? Cuando ve una imagen ahí eh, por la mañana, dice que ha pasado algo. O sea, no es que le han dado un premio. Siempre es algo terrible, ¿no? Y, bueno, de es eso, imagínate. No me fui para la casa de mis padres que está aquí al lado. Bueno, eso, eso, es súper triste, ¿no? No. De hecho, bueno Mira, habla uno de esto y se pone malo Pero bueno, la vida es así y ya está Lo que
1: pasa es que tenemos toda la impresión De que, de que se quedó mucho po, por hacer Muchísimo por hacer Mucho por hacer, dice Dani de Morón Y es que Paco de Lucía tenía solo 66 años El día que falleció Y una madurez artística Directamente proporcional a su curiosidad Por tanto, esa duda de Dani Es casi natural ¿Qué podría habernos dejado Paco de Lucía de haber vivido un poco más, solo un poquito más?
0: Este episodio lo ha editado Ana Rivera. Las realizaciones de Silvia Cruz la Peña, que también lo ha dirigido, y de Nicolás Chavertidis, que firma el diseño de sonido. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.